0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。先给各位讲几个故事啊，讲完一个，给您几秒钟啊，细细琢磨一下。第一个故事：世界上最后一个幸存者听到了敲门声。第二个，自己睡，被子忽然动了。第三个，镜中的你向你眨了眼。第四个，你的浏览记录被公开了。第五个，一个人住，马桶圈是热的。第六个，你并没有把蜘蛛打死。最后一个，你的硬盘坏掉了，没备份。那这几个故事别看短啊。可是你要细细想想，回味回味，这感觉蛮恐惧的哈。这就是网络用语“细想极恐”的含义。所以今天的节目呢，我就从历史故事当中啊找了几个，呃，算是细思极恐的故事吧哈。不一定能够完全吻合，希望你能喜欢。我们先讲一个春秋时候发生的事儿、啊、哈。当时的宋康王，也就是宋国的最后一代君主，问他的相国叫唐鞅，他说。我杀的人已经够多了哈，但是臣民还是不怕我，这是为什么呢？唐鞅说：“主公杀的人呐、啊，都是有罪的人，只杀有罪的人，没罪的人当然不必害怕。主公想让臣民害怕，就要不管有罪没罪，时不时的滥杀无辜，那样臣民就会人人自危，对主公非常害怕了。”康王听了以后连连点头，觉得有理。过了不久，就把唐鞅杀了。再来讲第二个哈，也是春秋时期的啊。当时的齐国呢，有两个自吹为勇敢的人，一个住在城东，一个住在城西。有一天，两个伙计在路上不期而遇啊。住在城西的说：“咱俩难得见面，我们去吃酒如何 ？”“OK 啊。”于是两个人是踏进酒铺喝起酒来。酒过数旬以后，住在城东的说：“弄一点肉来吃吃，你看怎么样？”住在城西的说。哎呀，你我都是好汉呐！啊，你看你身上有肉，我身上有肉，还要另外买什么肉啊？啊，好好好啊！于是这两个人叫伙计拿出豆豉酱作为调料，他们是拔出刀来啊，你割我身上的肉吃，我割你身上的肉吃，然后把肉片啊蘸着这个豆豉酱啊塞到嘴里啊，嚼得血水直冒啊，这浑身上下都是被割的血流满地。他俩呢，还是边割边吃，边吃边割，哈、啊，直到双双送掉性命才停止。听到这儿，你可能感觉是不是还不够细思极恐啊？别着急，下面这个故事啊，应该够料。我们都知道哈、啊，春秋五霸中的第二位霸主，就是开创的晋国长达百年霸业的晋文公重耳是也。那重耳前半生啊，被坏人陷害，四处逃亡啊，过得那叫一个颠沛流离啊。话说他在逃亡的时候啊，经常是食不果腹，衣不蔽体。有一次，晋文公差一点就饿晕过去了。这时候，有一个追随的臣子叫介子推，送来了鲜美的肉汤啊，一大块肉啊，外加野菜炖的那叫一个香气扑鼻啊。众耳是饿极眼了，几个月没见的荤腥啊，夹起肉块就咬啊啊，咬一口肉要嚼得烂烂的才舍得往肚里吞下去，吃的是满口流油，舒坦的不行。可是，吃完才知道啊，他吃的肉不是动物的肉，而是人肉啊！就是介子推这老伙计在没麻药的情况下，自个儿拿刀把自个儿的大腿肚子的肉剜下来啊，洗吧洗吧做熟了啊！我不知道他有没有吐啊，反正众儿当时很感动啊。于是，等他成了晋国君主，分封群臣的时候，他竟然忘了介子推。介子推呢，也不愿意夸功争宠，就带着老母亲隐居于绵山。后来晋文公想起了，很内疚啊，就亲自到绵山请介子推出山。可是介子推躲到山里边，就是不愿出来。无奈之下，晋文公啊就命令手下放火焚山，逼介子推露面。结果悲剧了哈。介子推抱着老母亲，被活活烧死在一棵大柳树下。啊，这个故事你肯定听说过啊，这就是清明节的由来。但啊，重点是在后头啊。那历史上这位晋文公，励精图治，南征北讨啊，开疆拓土，号令群雄，大败楚国，成为了春秋霸主。但是，正当晋国国力达到最强，晋文公声望达到巅峰的时候，就在公元前628年的冬天，晋文公重耳，他忽然死了。于是晋国大丧啊，重臣拥立公子欢即位。史称晋襄公。这晋襄公一面呢为父王主持丧礼，一面派遣使臣到各国将文公死讯告知天下。中原诸侯对晋文公是敬畏非常啊，都是披星戴月来到晋国都城绛都参加文公的葬礼。但唯独除了晋襄公外公兼舅舅的秦穆公，继任的晋襄公啊，在父亲灵前啊，当着各路诸侯的面。为什么要继承文公之业，好好干呢？为缔造中原的和平，再接再厉呀、啊！啊，一套标准动作搞完，就准备把父亲的尸体啊送往临近的曲沃这个地方停放待葬。可是，当送葬的队伍刚出国都降城，一件诡异的事情发生了。怎么了呢？从晋文公啊巨大的棺椁里啊。是突然发出了一种像“嗯的牛的声音啊！送葬的人当时都吓傻了。好在队伍当中有一个占卜官，叫做郭偃呐，他赶紧就说：“大王的灵魂显灵了。”他说要发布军事命令，说西方秦国军队已经越过了我们的国境啊，准备趁着国丧期间袭击我们。我们现在要马上出兵，一定会获得全胜。大伙一听啊，赶紧又是磕头又是祭拜，就把晋文公给埋了。晋国是立即出兵，果然同郭大师说的一样，秦国准备偷袭晋国，结果一番大战，晋国大胜。那这个故事啊，被原原本本的记载在《东周列国志》里面。哎，我们现在可以分析分析啊，你说当时晋文公的棺材里为什么会传出诡异的怪声呢？那我看了网友们的总结，大概有三种可能。第一种就是说，棺材是木头做的，可能是太大了，而且这个木头质量有问题。冬天嘛哈，热胀冷缩有裂缝啊，西北风呼呼刮着哈、啊，气流穿过裂缝就出现了这样的怪音。但是问题是，晋文公是一代霸主啊，能用这样的材质的棺材，岂不是被人笑掉大牙？可能性太低。而且这个声音是由里而外传出来的。第二种说法就是棺材可能停放供大家瞻仰的时候，不小心被钻进了什么虫啊、野兽之类的，谁知道呢？当棺材走到那个地方的时候呢，这个虫兽就开始鸣叫起来，啊，说实话，这个可能性是有的，但是啊，尸体旁边这么多守卫，二十四小时把守，岂能是虫兽这么轻而易举的钻进去的？第三种说法我觉得特别有道理，那就是晋文公当时可能就没有死，要么就是当时心脏骤停啊，处于假死状态。那这个事儿现在很多电视都做过，对吧？有这样的事例啊。要么就是晋文公当时可能被政变了啊，被敲晕堵住了嘴巴。总之，这个棺材是一晃一摇，他醒了，四周啊是漆黑一片，空间狭窄封闭啊，他就大声的叫唤起来。记载中说像牛一样的叫声，要么就是棺材太厚啊，声音从里面传到外面来，就像是哞哞的这个牛叫一样。要么呢，就是嘴巴里边哈、啊、被什么东西捂住了，所以发出的声音跟牛很像。无论是怎么判断，棺材就要被埋了哈。晋文公当时没有死啊，明明呼救外面的人，外面听见了他的呼救，可是这希望的小火苗很快被扑灭了，因为外面的人哪管他呢？是祭拜一番，照样被活活的埋进了地下。我们仔细想想哈，在一个密闭、漆黑的这个空间之内，明明活着，张嘴呼救，没人响应你，就被活生生的埋了。而且被埋的这个人不是别人，正是晋文公啊！这是不是有一些细思极恐的味道呢？哎，不过话又说回来，不把他埋了，那已经晋位的晋襄公该咋办嘞？是吧？好，我们再来讲下一个故事啊。那这个故事呢，发生在公元前二百零四年，这一年正值楚汉相争如火如荼的一年。当时项羽把汉的大本营荥阳围得如铁桶一般呢、啊，汉军当时是粮草全无，危在旦夕。刘邦底下的谋士叫陈平，看到形势危急，就出了一条、啊、足够让他断子绝孙的妙计，那就是先将城内两千多名女子穿上军装，在晚上放出东门，让包围的楚军以为是要突围的汉军大部队，到时楚军必定会四面合击。然后呢，再把将军寄信，装扮成刘邦的样子，乘坐汉王的车驾，跑到楚营前，大声高喊：“石进，汉王降！”让楚军信以为真。这条计策执行的真是天衣无缝啊！楚军一听说汉军要突围了，啊，四面八方过来准备要拦击，结果一碰照面，什么汉军，不过都是女流之辈啊。楚军正在疑惑时，又听说刘邦投降了。那还做什么战呢？哈，赶紧抢女人啊！于是楚军军心大乱。当时的情况是，女人少，楚军多呀、啊。几个士兵争夺一个女人，再加上后面的楚军看见前面的兄弟在抢女人，那能忍得了吗？于是相互践踏，相互争抢。刘邦这才趁乱夹在汉军的溃兵之中，顺利捡回了一条小命。而刚才讲到的假刘邦寄信，后来被项羽活活烧死。刘邦是跑了，可是陈平这个妙计太毒了哈！这两千名可怜的荥阳弱女子被迫被推到前面啊，面对数万楚军，我想他们的结局，无论是被杀、被抢还是被奸淫，下场必定是非常非常凄惨的。换句话说的话，你说每个人都是爹妈养的哈，都有兄弟姐妹，用这两千名女人的十死无生，换来了汉王的九死一生啊，也换来了汉王朝的几百年基业。所以细细想来，啊，这就是战争的残酷性啊，确实感到极恐。好，最后呢，再讲一个三国时期东吴的故事。公元二百五十三年，当时的东吴呢，流传着一首童谣，童谣是这样唱的：“诸葛恪，芦苇单衣灭钩落，于何相求成子和。诸葛恪是蜀汉丞相诸葛亮的侄子。东吴大将军诸葛瑾的长子，当时东吴的一代权臣。把童谣解释一下哈，程子和，樊宇是石子刚，石子刚在古代是埋葬死人的地方。勾落就是皮带的事物，民间称作勾落带。在那一年呢，诸葛恪因为轻敌啊，大举举兵伐魏，大败。回军以后，为了掩饰过错，更加的独断专权，引得皇帝孙亮和宗室孙俊很不满，设计准备杀之。就在被杀的前一天晚上，诸葛恪回军中大营休息，忽然有一个穿着孝服的人，全身素白啊，是堂而皇之的进了诸葛恪的房间。一问守卫，守卫们都说没有看到这个人呐、啊。再问这个孝子，孝子说。我真的不知道自己是为什么就不知不觉地进来了。那当天晚上呢，诸葛克是莫名精神，一夜未眠。第二天一大早啊，宫里就送来了谕旨，说皇上想他了哈、啊，想让他赶紧进宫啊，大家一起吃顿便饭。因为时间还早嘛，那就七八点吧。结果洗脸的时候呢，诸葛克就闻到水中有血腥味换了水之后呢，还有血腥味而且连穿在衣服上。闻一闻也有血腥味那换了衣服还是没办法消除。等到离开往宫里走的时候呢，他养的一只狗啊是咬住他的衣服不让走。别人也劝他说不要去啦，可是诸葛恪呢挺倔，就是不听。结果到了宫中啊，酒宴开始，皇帝孙亮敬他酒啊，他觉得可能有毒，不喝。这时候孙俊说：“你的病未痊愈啊，应当有经常服用的药酒，你可以自己取来喝吧。”诸葛恪一听啊，能喝自己带来的酒啊，心情这才安定下来。酒过数巡之后，这个孙亮起身回内殿，孙俊假托如厕，然后脱掉上衣，换上短装出来，突然厉声喝道：“有招捉拿诸葛恪！”诸葛恪惊起，欲拔剑，尚未出鞘，而孙俊的刀已经接连砍下，诸葛恪就这样被活活的砍死了。当时由卫士冲上殿来，孙俊说。要杀的是诸葛恪，如今他已经死了，于是命令刀剑入鞘，赶紧把这个宫殿里的血迹给我擦干净，然后继续饮酒。诸葛恪死的时候呢，五十一岁。但离奇的是，就在诸葛恪命丧黄泉的时候啊，家中的一个女仆突然大哭说：“主人已经死了。”之后全家被一灭三族。这头呢，诸葛恪的尸体被裹上了草席，竹篾当钩挂在腰间。抛尸在石子岗，完全应验了那首《诸葛客》：“芦苇单翼灭沟落，鱼河相求成死河”的童谣。好，感谢各位的收听，节目到这里啊就要结束了哈。本来还是加了一些双角羊的故事啊，因为这个内容太血腥、太暴力，所以呢想来想去还是把它删掉了哈。有兴趣的朋友呢可以查一查哈。那今天本期节目呢有正史有野史啊，告诉各位。听听就好啊，我们下期再会。